0: Con de este momento comienza su programa esperanza de vida un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de dios con la conducción del pastor jaime muñoz
1: hola bienvenidos una vez más a compartir a conocer lo que traemos hoy día en este su programa de esperanza de vida que como siempre esperamos que sea de crecimiento esperamos que sea un alimento espiritual para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que oyen estos programas. Porque debo confesarles algo? Nosotros también aprendemos aquí, en la medida que estamos haciendo los programas. Primero, porque obviamente el Señor trae a la mente el conocimiento, trae a la mente lo que quiere que se hable en este programa. Y en segundo lugar, porque lo escuchamos, Y en tercer lugar, porque obviamente si no entendemos lo que estamos hablando, mal podríamos estar diciéndolo. Así que esto es de crecimiento mutuo, no solamente para ustedes que lo van a escuchar. Pero queremos que ese conocimiento también se comparta. Queremos que ojalá puedan entregar estos programas a otras personas, que puedan invitarlas a a oírlos. Les recordamos que no solamente están los que distribuimos por WhatsApp, sino también... Están los programas que están en las plataformas de podcast como Spotify, como Google Podcast. Hay otras más que la verdad no recuerdo en este minuto, pero esas dos son las más conocidas, las que tiene acceso a la mayor cantidad de personas y por eso que los invitamos a buscar ahí. O también a buscar en Facebook. El programa siempre lo van a encontrar con el nombre Esperanza de Vida. Así es que eso queremos. Queremos que ese conocimiento que compartimos, que vamos adquiriendo todos sea también para personas que no han tenido la oportunidad de de llegar a escuchar estos programas y de esta manera, la verdad, una verdad siempre ajustada a la escritura, siempre bíblica. Y los comentarios que aquí se hacen solamente tienen la finalidad de enriquecer un poco para poder entender mejor, pero que en ningún caso son opiniones personales. Y si en algún momento a ustedes les parece que es así, bueno, entonces escriban, No y háganoslo saber, porque no ha sido la intención, no ha sido la voluntad. La voluntad, la intención, y lo que nosotros esperamos es siempre estar ajustados a la Escritura. A veces repetimos esto mucho, parece como majadería, parece como a quienes han seguido todos los programas, y bueno, otra vez dicen lo mismo, es que, bueno, hay personas que van incorporándose en diferentes tiempos, y por otro lado, es porque es lo que queremos que se graben que entiendan, porque nos ha tocado que nos han, personas nos han dicho es que mire, yo no estoy de acuerdo con, con lo que usted dijo aquí y allá pero si no es que estén de acuerdo con nosotros tienen que estar o no de acuerdo con el Señor, con lo que el Señor dijo y eso es lo que queremos llevar siempre a nosotros a veces también nos cuestan algunas cosas pero si es la palabra de Dios es lo que vamos a enseñar así que de eso pueden tener la certeza el programa de hoy que hemos titulado ¿Qué le sucedió a la tribu de Efraín? Es como medio extraño el título, pero tiene mucho que ver con la idolatría. ¿Por qué a la tribu de Efraín desapareció del mapa, desapareció de la Biblia y debiendo haber existido, debiendo haber sido una tribu comprometida con el Señor, no llegó al final? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a saber hoy día, que por supuesto, como siempre, lo va a explicar mi hermano y pastor Jaime, que se encuentra aquí conmigo, hermano.
2: Hola y bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano, eh, estamos contentos de contar con su sintonía y esperamos que el Señor les bendiga mucho con la sola lectura de la Palabra de Dios. Los comentarios es para aclararles más o menos lo que pasó y todo lo demás, porque como dijo él, vamos a hablar de una tribu de Israel. La tribu de Israel era muy importante. Y uno piensa, ¿cómo puede desaparecerse una? Sí, Se desapareció y lo vamos a ver por qué, porque Dios lo dice en su santa palabra. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Estamos contentos de contar
1: con su sintonía. Bien, vamos a a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos con la lectura bíblica de los textos relacionados con el tema de hoy, por supuesto. Así que los invitamos a buscar lápiz, papel y tener una Biblia a mano. Y la verdad, hermano, no recuerdo, le dije que nos escriban, pero no me acuerdo si les dije dónde. Pero, por si acaso, se lo repito, pueden escribirnos en la casilla de, de correo electrónico contacto arroba Bien, vamos a la pausa y a la vuelta estamos con la lectura.
3: Cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria El día que me diste libertad Hablar de tu palabra Para mí ya es costumbre llevaste a la cumbre, ha pasado algo de tiempo, no hay palabras para agradecer, lo que has hecho Dios conmigo, es algo que no se puede esconder. Más allá del cielo yo podré disfrutar de tu gloriosa paz Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo por confiar solo en ti Hoy puedo descansar, hoy puedo descansar Podré disfrutar de tu gloriosa paz, mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti, hoy puedo descansar en la eternidad, más allá del cielo.
1: ya estamos de regreso espero que quienes tengan sus Biblias a mano nos acompañen en la lectura vamos a comenzar en el Antiguo Testamento en los Salmos el Salmo 96.5 dice porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Jehová hizo los cielos bien vamos ahora a, a cambiarnos a Isaías capítulo 7 los versículos del 7 al 9 dicen por tanto Jehová el Señor dice así no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resin, Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y en Jeremías, capítulo 31 versículo 20 encontramos que dice ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Vamos ahora al libro del profeta Oseas. En el capítulo 4, versículo 17, nos dice, Efraín he dado a los ídolos, déjalo. Y en el capítulo 6, versículos 4 y 5, dice, ¿Qué haré a ti, Efraín?, que haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Y en el capítulo 7, los versículos 1 y 2 nos dicen: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuerza y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad ahora le rodearán sus obras delante de mí están y en el versículo 11 dice Efraín fue como paloma en cauta sin entendimiento llamarán a Egipto acudirán a Asiria y en el 8.11 dice porque multiplicó Efraín altares para pecar Tuvo altares para pecar. Y en el capítulo 13, versículo 12, dice «Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado». Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, al último libro, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, en los versículos del 1 al 8. Dice la palabra «Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra», que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y el número de los sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12 mil sellados. De la tribu de Rubén, 12 mil sellados. De la tribu de Gad, 12 mil sellados. De la tribu de Aser, 12 mil sellados. De la tribu de Neftalí, 12 mil sellados. De la tribu de Manasés, 12 mil sellados. De la tribu de Simeón, 12 mil sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados de la tribu de Isaacar 12.000 sellados de la tribu de Sabulón 12.000 sellados de la tribu de José 12.000 sellados y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados gracias mi querido hermano por la lectura de la palabra de Dios
2: es Dios siempre nos advierte de algo y cuando nosotros no le hacemos caso tendremos que secar las consecuencias tristemente. Así que vamos a ir a un corte musical y después vamos a entrar de lleno para el desarrollo de la Palabra de Dios.
1: Así es, hermano. Vamos entonces.
4: Preserva ti mi vida.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida.
2: Queridos amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios, que su lectura fue bien clara y me imagino que ustedes ya la captaron. Eh, la historia de José comienza cuando sus hermanos le vendieron para Egipto, cuando engañaron a su padre. No sé cómo tuvieron ese corazón de engañar a su padre, diciéndole que José fue despedazado por un león y le llevaron las ropas todas manchadas de sangre. Y José le rogaba que no lo hicieran. Se lo vendieron a un ismaelita que viajaban para Egipto. Y así entristecieron el corazón de de Jacob, que era el padre de las doce tribus. En verdad... ...hay corazones muy duros... ...yo no los puedo entender en verdad les digo... ...no podía... Es eh, algo que no está en uno... ...y José... ...fue vendido... ...para Egipto... ...allá cayó en manos de Potifar... ...un hombre... ...poderoso... ...un hombre el capitán... ...de toda la fuerza de Egipto... ...y... ...lo vio a José como un hombre de confianza... ...y le empezó a dar trabajos... ...en su casa y en Egipto, en el palacio y él las hacía todas bien porque la Biblia dice que Dios estaba con José, esto es muy importante Dios nunca dejó a José, siempre estuvo con él, siempre nunca le abandonó y esto es muy importante que lo entendamos es como cuando Dios nunca deja solo a un hijo de Dios nunca nos abandona a menos que un hijo de Dios le suelte la mano a Dios al Señor Jesús, pero Él nunca nos va a soltar de la mano, jamás. Dice la Biblia que Él nos tomó de la mano y nos lleva por todo el camino. Eh, Recuerdo haber escuchado de de un padre que iba con los niños por la nieve y llevaba uno de la mano y después de repente lo soltó. Y le dijo al niño, pisa por donde yo piso. Y el niño fue haciendo eso pero de repente pisó una piedra y el niño cayó. El chico le dijo, papá, mira por dónde caminas. (ríe) O sea, tenía toda la razón el chico en en, en decirle eso. Y esto nosotros lo vemos siempre. Pero cuando dice, estoy contigo, estoy contigo, vean, subrayen esa esa parte, José, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Es importantísimo considerarlo. Ahora José estuvo ahí haciéndole muchos trabajos pero la esposa de José se enamoró no tiene que haber sido feo José tiene que haber sido un joven lindo semblante, lindo cuerpo y esta mujer se enamoró de él llegó a ser un enamoramiento enfermizo enfermizo porque le decía siempre duerme conmigo duerme conmigo ahora yo quiero decirle en el día de hoy Todas esas cosas pasan. El engaño, el adulterio, pasa como algo natural de la vida, que no lo es. Sigue siendo pecado. Y un pecado grave a los ojos de Dios. Conociendo a Dios, José, en una oportunidad quedó solo, haciendo el aseo, y esta mujer lo forzó. Lo tomó, le diciéndole duerme conmigo, y él se fue dejando sus ropas ahí, y como esta mujer se vio despechada porque no hay fuerza mayor que una mujer despechada y empezó a gritar diciéndolos vengan a ayudarme que este hombre me quiso violar y le levantó una calumnia a José tan grande que yo cuando leí la historia de Potifar me di cuenta que él no le creyó a su mujer porque parece que ya la tenía como en remojo, como que ya sabía algo que lo engañaba porque una mujer que hace eso siempre lo va a hacer, eso es lógico. Y mandó a José a la cárcel. Cuando José conversó con Potifar, José le dijo la verdad. Y después lo llegó a comprobar, cuando José llegó a ser el segundo después de Faraón. Allí vino a comprobarlo. Entonces lo mandó a la cárcel, y allí en la cárcel él estuvo preso mucho tiempo, pero Dios estaba con él y era tan inteligente que él empezó a hacer todas las cosas que hacía el jefe de la cárcel anotar los presos, hacer toda la cosa a tal punto que el el, el jefe de la cárcel no tenía que hacer nada porque José lo hacía todo y cayeron presos el panadero y el copero del rey mira ellos en una noche tuvieron dos sueños diferentes uno del otro uno soñó que en tres días este hombre había en tres sarmientos y estrujaba la uva en un vaso y se la pasaba en la mano a Faraón. Y el otro soñó también que en tres días él estaba en el, en el campo y tenía en la cabeza un canasto con toda clase de manjares y venían los cielos los, y los aves del cielo y se la comían. Y estaba muy perplejo por este sueño. Y llamaron a José para preguntarle tú que interpretaste el sueño de faraón ¿por qué por favor no no, no, no nos dices qué será nuestro sueño? y él le dijo de aquí a tres días el copero va a ser retirado al rey y le va a servir el vino en la mano del rey y el otro le dijo de aquí a tres días tú vas a ser ahorcado y eso pasó y eso pasó pero un día faraón tuvo un sueño que nadie pudo hacerlo y él mandó matar a los hombres que le daban consejo al rey. Pero el copero del rey le dijo, José, antes que se fuera, acuérdate de mí, háblale bien al rey. Pero como somos los seres humanos, se olvidó. Nunca le habló. Y en aquel momento, cuando nadie le podía cifrar los sueños, le dijo, yo me acuerdo hoy de mis faltas. Es bueno acordarse de las faltas a veces. Cuando tú me mandaste a la cárcel, había allí un joven hebreo que tuvimos sueño yo el panadero y nos descifró y sucedió tal cual y lo mandó a buscar apresuradamente y tuvo tiempo de afeitarse llegó y le dijo yo no te voy a descifrar pero Dios lo va a hacer y le descifró tal cual el rey había soñado y le dijo que de parte de Dios era firme que vendrían siete años de hambre Iban a haber siete años de abundancia y siete años de mucha hambre bueno el faraón dijo, por Dios, por cierto, vamos a encontrar un hombre tan inteligente y capacitado como José, y lo hizo segundo, después de él, segundo en el trono, y lo sacó a pasear por todo Egipto diciendo, doble la rodilla frente a él, doble la rodilla, y hagan todo lo que él dice. Y estas palabras, hacer todo lo que él los dijere, tienen que ver con el Señor Jesús. Cuando estuvo en la tierra y fue invitado a un casamiento, y María le dijo, no tienen vino. El Señor le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y después ella dijo a los que servían, hace todo lo que él los dijere. Son las mismas palabras que habló allí a José. Después José le dio una esposa a Senat, Y el primer hijo que tuvo José le llamó Manasés, que quiere decir olvido. Porque él dijo, Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre porque no eran buenos recuerdos que tenía por la venta de sus hermanos y nació el segundo hijo que se llamó Efraín y estos dos llegaron a ser tribus en Israel fíjate, llegaron a ser dos tribus de Israel ahora, la primogenitura que José no la tenía sino la tenía otro hermano de él la perdió por haber entrado al lecho de su padre y llegó José a ocupar ese lugar. Y cuando estaba muriendo Jacob estaba ya corto de vista y José le llevó a sus hijos para que los bendijera. Y a propósito, Jacob puso la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Y esto le molestó a José y le dijo, papá, Estás equivocado, este es Cisé hijo, pero Dios va a ser de los dos una gran nación, sabiendo que uno de ellos iba a desaparecer. Mira la historia, te la cuento para que sepas todo. Después murió Jacob, murió José, y llegaron a ocupar un nombre de las tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ahora, la tribu de Manasés llegó a ser poderosa, no tanto así las tribus de Efraín, pero aquí está el problema. Efraín llegó a ser una de las tribus más idólatras que hubo en el pueblo de Israel. Dios hizo todo lo posible para poder rescatarle, como leyó nuestro hermano allí, que Dios llegó a tener dolores en su estómago por ver a Efraín que no se arrepentía de su idolatría y seguía con la idolatría. ¿Sabes, querido amigo, cuando tú no aceptas el Evangelio, cuando tú no le quieres creer a Dios, ¿tú piensas que Dios no se duele? Sí se duele, porque sabe el fin de tu vida. Querido hermano, cuando tú no obedeces a Dios, ¿sabes qué produces? entristecer al Espíritu Santo cómo poder gritar que entristeces al Espíritu Santo cuando no obedeces la palabra de Dios y esto lo dice la Biblia no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados para el día de la redención Dios tiene sentimientos, amigo se angustia mucho y se angustió mucho con su pueblo Israel cuando lo llevó por el desierto sufrió mucho Dios con el pueblo de Israel pero lo amaba tanto que llegó a decir Dios jamás te voy a olvidar si algún día terminara el verano el invierno, el otoño la primavera tú vas a dejar de existir y nunca va a pasar ¿verdad? mira, Dios es el amor tan profundo le dice con cuerdas eternas te he amado y te atraje hacia mí pero aún con todo esto Israel insistía en la idolatría quiero decirte una cosa querido amigo la idolatría es el pecado más aborrecido por Dios también aborrece el el adulterio, la fornicación, la laxidia, el homosexualismo lo aborrece son pecados asquerosos pero la idolatría es uno de los pecados más aborrecidos por Dios te explico por qué porque cuando tú adoras una imagen sea este un santo sea un credo Satanás le está robando la gloria que tú se la debes dar a Dios y se la estás entregando al diablo por esto es el pecado más aborrecido por Dios ahora Efraín se vendió a ser el pecado de la idolatría más grande que ha habido en Israel. Y Dios le profetizó 60 años antes que iba a dejar de ser tribu. ¿Sabías esto? La Biblia ya lo leímos. Porque ellos se desviaron del camino de la verdad y nunca volvieron. Nunca volvieron. Nosotros podíamos decir que esta fue una tribu apóstata una tribu que apostó, usó la apostasía para alejarse con Dios. Pero las consecuencias las va a cosechar. Y se hizo muy amigo con Judá, pero Judá se apartó y le dejó solo. Pero siguieron en la obstinación de seguir adorando ídolos. Se hicieron muchos ídolos y la tribu entera se apartó de Dios para adorar imágenes. Estamos viviendo un día, querido amigo, en que la idolatría es muy poderosa. Muy poderosa. He conocido personas que andan con Santito en su bolsillo para que los proteja de que un saltante no los cogotee, de que no los atropellen. E inventan mil cosas. Ah, hay un, también un santo que tienen los camioneros San Cristóbal para que los proteja de cualquier accidente queridos amigos el diablo va a inventar mil y una cosa para quitar la atención de Dios conocí a un creyente muchos años atrás que me dijo él cuando yo era chico era muy malo uh, pasaba peleando en el colegio y todo lo demás y mi mamá me compró un crucifijo grande, pesado y me lo coció Dentro del vestón que llevaba para el colegio. Y le cuento una cosa, seguí siendo peor. <risa> ¿Y para qué le ponía ese crucifijo? Para que no peleara, para que no fuera tan malo. Amigo, las cosas externas no van a producir nada en nosotros. Por esto Pablo dice en Colosense, si ustedes como judíos quieren seguir celebrando las lunas nuevas, no coman esto, no coman lo otro, no toquen la bocina son cosas externas que no producen nada en el corazón lo que el hombre necesita hoy día, lo que el ser humano necesita, no son cosas externas necesita un cambio de adentro hacia afuera necesita un nuevo nacimiento por esto Pablo dice a los gálatas la circuncisión no sirve de nada lo que necesitas es un nuevo nacimiento Efraín se vendió a hacer el pecado malo, se vendió a hacer la idolatría y nunca se apartó de él cuando Dios le mandó muchos profetas a advertirle vas a dejar de existir como nación, se va a acabar tu nombre en las tribus de Israel. ¿Tú piensas que esto le preocupó a él? No, por porque estaba vendido a hacer el pecado. Cuando tú escuchas de que tú estás condenado al infierno, ¿te preocupa? Si no te preocupa, algún día te va a preocupar, pero va a ser muy tarde, amigo. Te estamos hablando realidades, de cosas que son. Y Efraín dejó de existir como nación, como tribu. Y cuando leímos en Apocalipsis, encontramos que la tribu de Efraín ya no está. En el libro de Oseas, que leyó nuestro hermano, ahí se desapareció Efraín y no aparece más. ¿Y quién ocupa el lugar de Efraín? Su padre, José. Léelo otra vez, allí en el libro de Apocalipsis, cuando están los 144.000. Ahora, les voy a hablar un poquito de los 144.000. Estos 144.000 son de las 12 tribus de Israel. Y dice allí, son los que no han tocado mujer. Pero no se está hablando de mujer literal, sino de la idolatría. Los que no se han dejado engañar por la bestia. Los que no se han dejado marcar por la bestia. Pero hay una religión que anda golpeando las puertas de la casa que dice que ellos quieren llegar a ocupar y hacer los 144.000. Cuando una vez me, pregunté, me dijo eso uno, yo le pregunté, ¿y a qué tribu pertenece usted? ¿Usted es judío? No, pues me dijo... Yo soy chileno, ¿y a qué tribu pertenece? No, si eso es espiritual, pero aquí no me dice que es simbólico. Me está hablando de las doce tribus de Israel. Mi amigo, estas doce tribus son literalmente de Israel. No es suposición, no es figurativo. Y son las doce tribus de Israel que es el remanente que va a participar con Dios durante la gran tribulación dice que no han tocado mujer se refiere que no se han dejado engañar por la bestia entonces Efraín falta allí sí porque Dios le dijo 60 años antes que iba a dejar de existir como una tribu qué pena qué pena por Efraín y qué pena porque su padre José llegó a ocupar el nombre de su hijo que se apartó de Dios que fue un idólatra mis queridos amigos, por estos textos que no hemos leído, por estos textos que leyó nuestro hermano, vemos que cuán asqueroso es la idolatría. Apartarse de Dios por seguir a un hombre, a una imagen que tiene oído, no escucha, que tiene boca, no habla, que tiene pie y no puede andar. Esto es la prueba de personas inteligentes. No quiero decir otra cosa que los que siguen a los ídolos no han pensado nunca que teniendo allí una imagen frente a ellos háblele a ver si le va a contestar dígale que le conteste algo, que les hable no puede que ande con ustedes al lado de ustedes no, porque la tienen que cargar sobre los hombros la gente no puedes pensar, querido amigo un poquito en esto La idolatría es uno de los pecados que Satanás más ha fomentado para robarle la gloria a Dios. ¿Y qué dice Dios? No daré mi gloria a otro, ni mi honra a ninguno, porque el trabajo del diablo es robarle la gloria a Dios. Tú sabes que hoy día hay un montón de iglesias satánicas en que la juventud le rinde, le rinde culto a Satanás adora a Satanás esas personas ya no tienen remedio esos ya han llegado a ser insensatos es decir yo no rogaría a Dios por uno que es miembro de una iglesia satánica porque tal persona ya recibió su veredicto de que está condenado el otro día escuché de las 10 personas que han provocado a Dios y que han blasfemado contra Dios el presidente Chávez antes de morir maldijo a Israel ¿y qué le pasó? tuvo cáncer lo mandaron a Cuba y nadie pudo hacer nada por él y murió con muchos dolores con Dios no se juega amigo Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. George Lennon, uno de los cantantes de los Beatles, él dijo en una oportunidad, el cristianismo se va a terminar, porque nosotros somos más popular que Jesucristo. ¿Y cómo murió? Baleado. ¿Tú pensabas que él dejaba, quería morir? No, tú pensabas que quería morir tampoco. Y otros nombres más, hubo presidentes de Brasil años atrás... ...que él hizo una campaña y él dijo... ...ni Dios... ...me va a sacar del trono... ...de la presidencia... ...y sabes... ...ganó ...en verdad, ganó... ...y un día antes de que... ...lo nombraran al presidente... ...murió de un ataque al corazón... ...¿te das cuenta tú como la gente?
1: ...el Titanis también...
2: En el... ...el Titanis... ...también... ¿Qué, qué, lo que el, ...el hombre que lo construyó... ...se atrevió a decir... ...ni Dios... ...lo va a hundir... ...amigo no se puede jugar con Dios... ...y usted sabía qué pasó con el Titanic... ...en su primer viaje... ...murieron más de 1200 y tantas personas... ...es que con Dios... ...nadie se juega... ...Efraín... ...la tribu de Efraín quiso jugar con Dios... ...pero las consecuencias... ...las cosechó... ...mi amigo te pregunto... ...si tú tienes un ídolo... ...en tu casa... Si tú adoras a una imagen, ¿sabes cuál será tu fin? En Apocalipsis 22 dice que todos los idolatras serán lanzados al lago de fuego. Eso es lo que te espera. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no sabes, por no, no entiendes que el ídolo nada es y tras el ídolo está el diablo, está Satanás? Pablo dice a los creyentes en Corinto, nosotros sabemos que el ídolo nada es. Y que tras el ídolo está Satanás. Entonces, yo no, yo no tengo miedo de acercarme a una imagen y decirle un montón de cosas porque yo sé que no me va a hacer nada. <risa> David también dice de que a nosotros antes de convertirnos al cristianismo éramos llevados como ídolos mudos tras los ídolos. Yo tengo recuerdo cuando era chico, que ya tendría uno, siete años. Mi mamá nos mandaba con una vela en el mes de María. En una procesión, y todavía me acuerdo la canción que nos hacía cantar. Ave, ave, esa canción es tan popular. Pero este era un niño que no sabía para dónde iba la micro, pero me mandaban. Y no creas que no fue catecismo, también fui cuando chico. Pero vi tantas cosas feas y malas. Y yo creo que hoy día es peor. Mis queridos amigos, si Dios fue capaz de borrar una tribu de su pueblo elegido de su pueblo Israel piensas que si ti, que de ti si no te arrepientes de la idolatría si no te arrepientes de tus pecados y te rindes al Señor Jesús piensas que te va a perdonar y que te va a dar una segunda oportunidad no te engañes todos la gente idólatra son esclavos de Satanás y hacen lo que Satanás les dicta no lo que ellos quieren porque no son libres porque el Señor dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por la gracia de Dios los que hemos conocido somos libres pero libres para pecar, no libres para servir a Dios hemos conocido la verdad pero porque mucha gente me han dicho así que si ustedes son libres pueden hacer lo que quieran no, no Podemos se hace lo que mira. Yo podría engañar a mi señora, pero no lo necesito. Porque tenemos libertad. Yo podría hablar como el mundo con puro garabato, pero no lo necesito. Yo podría engañar a la gente, robar, pero no lo necesito, queridos amigos. Porque sé que eso es malo. ¿Te imaginas tú que el mundo, fuéramos todos cristianos, qué sería del mundo? sería un paraíso, ¿no es cierto? pero sabemos que no es así y mira allí donde leyó nuestro hermano dice que Efraín su piedad su justicia era como la neblina duraba muy poco tiempo y volvía a lo mismo porque el que no tiene el Espíritu de Dios podrá luchar un poquito tiempo pero va a llegar a lo mismo hay mucha gente que su aprecio por Dios es como una neblina dura muy poco y se termina esto le pasaba a Efraín parecía que se iba a volver a Dios pero caía en lo mismo mira, mi querido amigo si tú no eres un hijo de Dios si tú no tienes la vida eterna si tú no has pasado de muerto a vida no luches contra el pecado porque nunca vas a ganar he conocido miles de personas que cuando termina el año 31 de diciembre dan vuelta la hoja y dicen de en el primero de enero adelante empiezo a ser diferente le dura dos días y ya caen en lo mismo porque el ser humano no tiene fuerzas para cambiar necesita el socorro del cielo necesita la ayuda de Dios necesita que Dios intervenga en su vida y mientras el hombre no entienda esto no va a ser un hijo de Dios te pregunto hablo a personas que están en la idolatría y ya les he dicho que un cristiano también puede caer en la idolatría. La idolatría es ocupar el lugar de Dios dentro de tu corazón. Puede ser el dinero, puede ser una pasión, puede ser tu esposa, puede ser tu trabajo, puede ser un hijo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón es llama idolatría. Por esto, San Juan, en el 1 Juan, en el capítulo 5, el verso 21, dice, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer traernos estas cosas. Con el mundo le resulta muy fácil, pero con los hijos de Dios no le va a resultar muy fácil. Mi querido amigo, la idolatría es uno de los pecados que trae graves consecuencias como las cosechó Efraín. Él nunca debería haber desaparecido como una de las tribus de Israel. Y cuando el Señor venga a la tierra a reinar mil años, esa tribu no está, no va a estar, porque ya desapareció de los canones de Dios y va a estar la tribu de José, reemplazando a la tribu de Efraín. Mi amigo, si Dios le advirtió a Efraín, le mandó profetas si no quiso entender Dios es muy justo que aplique la justicia si Dios te ha hablado a ti ya sea por lecturas por predicaciones por otras cosas y no quieres entender ¿qué más puede hacer Dios por ti amigo? si ya mandó al Señor Jesús desde el cielo su propio Hijo para que ocupara el lugar que tú merecías y que yo merecía. Y Él recibió el castigo de mis pecados. Y fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Dime una cosa, ¿qué puede hacer más Dios contigo si ya lo ha dado todo y tú no quieres creerle? Solo queda una horrenda expectación de hervor que ha de caer en las manos de aquellos, en la vida de aquellos que no han creído que creerle a Dios mi amigo, esto es serio esto no es chacota no estamos aquí para entretenerle estamos para decirle la verdad y algún día si tú no le quieres creer a Dios lo vas a comprobar personalmente qué error más grande fue no haberle creído a Dios dice que Dios es soberano y es verdadero Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y es el único Dios verdadero los demás son ídolos ídolos que la gente tiene y que está ensimismado con ellos hicimos un programa tiempo atrás de los santitos ¿te acuerdas tú? si no los has escuchado pídelo para que te lo mandemos hicimos un programa sobre los santitos y los rezos y allí vimos en la palabra de Dios que todo eso es satánico es diabólico Ha visto todos los caminos, en las carreteras que está lleno de animitas cuánta gente le pide cosas a la animita sabiendo que es mismo Satanás que está allí atrás mis amigos ¿por qué no le crees a Dios? Él es verdadero, es único él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y te ama. Te ama como amó Efraín. Pero Efraín no respondió al amor que Dios le había mostrado. No quiero que tú seas como Efraín y que no respondas al amor que Dios te ha mostrado hasta este día. No sé qué edad tienes. 14, 15, 18, 20, 30, 40, 50. No sé. Pero es el tiempo de gracia que Dios te ha dado para que te arrepientas de tus pecados, aceptes a Jesucristo en tu corazón y le rindas tu vida incondicionalmente. ¿No te gustaría acostarte en esta noche sabiendo de que si mueres vas a ir al cielo? ¿No te gustaría tener esta certeza que eres un hijo o una hija de Dios verdaderamente? Esta seguridad puede ser tuya. Si tú de corazón, le pides a Dios que te salve, que te perdone... que tú crees que cuando Cristo murió lo hizo por ti... y le rindes tu vida a Él. Mi amigo, la idolatría es satánica... y estamos llenos de idolatría en todas las religiones. ¿Puedes creer que hay religiones que adoran al pastor? Sí, claro que sí, hay muchos. Mira este hombre Durán... hay muchos que peleaban porque no querían que lo destituyeran... después de toda la maldad que había hecho... Hay gente que lo adora. ¿Te fijas? Y en todas partes lo van a ver. Pero amigo, la Biblia siempre nos dice adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. ¿A quién estás adorando tú? Que tú mismo lo contestes y que el Señor te bendiga.
1: Bueno hermano, el tiempo ya se nos está terminando, así que solamente nos quedan unos pocos minutos para la despedida. Bueno, poniendo atención a la exposición que usted hizo, a la enseñanza que hoy día nos dejó, estuve pensando lo que dice la Biblia, que dice Dios es amor, pero también fuego consumidor. No hay que creer que porque Dios es amor uno puede abusar de esa gracia, que a propósito vamos a hacer un programa, ¿no? sobre el abuso el de la gracia. De la queda pendiente para que nos reclamen en un tiempo más. Okay. Eh, Dios es amor, pero también fue consumidor eso queda en evidencia, porque el amor de Dios por Efraín estaba claro. En Jeremías 31.9 dice, soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Hay que recordar que el ser un primogénito en, en Israel era, era lo más importante que había. Siendo que no era el primogénito, obviamente, pero él lo consideraba su primogénito. O sea, el Señor también dijo que sus entrañas se conmovieron por él. Entonces, él tenía un amor realmente grande por Efraín. Ese amor que solamente es capaz de dar Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que Efraín se había mezclado con otros pueblos. Y esto... Esta historia debería enseñarnos el peligro de tolerar el pecado... Porque eso nos transforma en débiles e indolentes a la voluntad de Dios, hermano. Porque con eso abrimos el camino para que la idolatría y la inmoralidad puedan vencernos. Eso es lo que al Señor le dolió. Y por eso, a pesar de que amaba tanto a Efraín, que lo era su, no quiero usar la palabra regalón, pero sí quiero usarla, era un favorito de él, ¿no es cierto?, en el que confiaba como se fue por la idolatría, como usted lo explicó muy bien en el programa, el señor puso la otra parte de su descripción, fuego consumidor, y simplemente lo borró. Nosotros no podemos ponernos a eso, porque nosotros tenemos conocimiento de esto. Ellos también lo tenían, pero nosotros somos más conscientes todavía. Y tal como usted lo explicó en todo todo el programa, eh, hay que tener mucho cuidado con la idolatría, porque a veces caemos en la idolatría y ya hemos hecho, yo creo que más de un programa relacionado con el tema eh, yo no sé si decir en forma inconsciente tal vez sí en forma involuntaria pero el espíritu es suficiente para que nos despierte nos demos cuenta y seamos capaces de deshacernos de los ídolos y no los escondamos debajo de la montura del camello ¿no es cierto? Como, como la historia que cuenta la Biblia así que no hay que eh, quedarse con que Dios es amor y por lo tanto el Señor en su amor infinito va a tolerar y aceptar cualquier cosa porque no es así eso es lo que nos quieren hacer esta gente que medita, esta gente que vende la, la religión ¿no es cierto? Como, como un calmante para para los pensamientos, como una especie de, de adormecimiento de, del pecado, pero Dios no es así, y si no nos juzga aquí, nos va a juzgar el día que lleguemos a su presencia, así que no va a haber Ninguna posibilidad de escaparse, excepto para los hijos de Dios que estamos libres de todo pecado. Bien, hermano, yo una vez más me despido, muy agradecido del Señor de la posibilidad de seguir haciendo estos programas. Pido a Dios que bendiga a todos nuestros auditores en el lugar donde se encuentren, en su salud, su trabajo, sus estudios, los que estudian en sus hogares, en sus bienes, en, en todo lo que hagan. Pero también. Le pido a esos auditores que hagan el esfuerzo agradable que significa poder obedecer a Dios. No nos quedemos con las cosas del mundo. El mundo está ahí, vamos a seguir viviendo en él. Pero no se olviden que el Señor dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermano.
2: Gracias querido hermano por los comentarios. Y es verdad, este programa, eh, y hecho varios programas sobre la idolatría es que queremos que escapen de la idolatría y no se enojen con nosotros sino con la palabra de Dios porque Dios lo dice. Por esto nosotros usamos la Biblia como fundamento para todo lo que decimos. Así que ustedes, por eso les pedimos que tengan lápiz y papel para que anoten y se den cuenta que no estamos sacando algo de un libro sino de la misma palabra de Dios. Y esperamos, como dijo mi hermano, que el Señor tenga compasión de ustedes. No piensen... Que Dios es amor y por lo tanto va a pasar por alto todo lo mismo. No, 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 no. Dios es justicia también y es santo y no puede pasar por alto el pecado. Así que, piense, lea la Biblia y que el Señor despierte en nuestro verdadero interés por conocerle. Que el Señor le bendiga.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.